0: Cześć, i now and z tej strony nad czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest nad i sex podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks Odcinek 38. Orientacja seksualna i orientacja romantyczna. Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Zdaję sobie sprawę, że dzisiejszy odcinek może być dla niektórych osób nieco wywrotowy, więc zanim przejdę do tematu głównego, Tradycyjnie chciałabym poprosić Cię o zasubskrybowanie tego podcastu, gdziekolwiek lubisz słuchać. Udostępnienie go komuś, komu mógłby się spodobać, a jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz wesprzeć moją działalność mikrodonacją w serwisie Kofi. Link znajdziesz w opisie odcinka. Jeżeli słuchasz tego podcastu w ostatnim tygodniu lutego, masz jeszcze szansę zapisać się na moje marcowe. Warsztaty. Właściwie jeśli słuchasz go na początku marca, też jeszcze masz szansę, dlatego że 3 marca spotkamy się na warsztatach dotyczących erotycznej osobowości, a 17 na warsztatach zrozumieć libido. Zaczęłam też oferować udział w warsztatach połączonych z indywidualnymi konsultacjami, więc jeżeli chcesz poprzyglądać się swojej seksualności w moim towarzystwie, możesz zarezerwować taki pakiet. Dziś postanowiłam poruszyć temat orientacji seksualnej i romantycznej, dlatego że zauważyłam, że jest to kwestia, z którą wiele osób doświadcza trudności, zwłaszcza gdy odczuwają jakąś niepewność związaną ze swoim przeżywaniem seksualności czy romantyczności. Na przykład wtedy, kiedy ich fascynacje erotyczne czy romantyczne nie do końca pokrywają się ze sobą, czy z rzeczywistymi działaniami. Aby uprościć, bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że piszą do mnie osoby biseksualne, które w jakiś sposób czują, że zdradzają swoją orientację, wchodząc w relacje romantyczne wyłącznie z osobami jednej z preferowanych przez nich płci, czasem opisując swoje doświadczenie, jakby zdradzały swoją orientację. Czasem łączy się to z postrzeganym przez te osoby rozmijaniem się ich zainteresowań seksualnych z obszarem romantycznym, czyli z kim autentycznie chcą tworzyć relacje. Czasami zdarza się tak, że osoba, która definiuje się jako biseksualna, wcale nie ma ochoty tworzyć związków lub nie chcę robić tego w równej mierze z osobami obojga interesujących ją płci. Zresztą zaczęłam od biseksualności, dlatego że wiele osób nieco opacznie pojmuje tę orientację seksualną, mając taki stereotyp, że w seksie i romantyczności, zwłaszcza jeżeli ktoś jest zainteresowany więcej niż jedną płcią, wszystko musi być dystrybuowane porówno i 50-50. Czyli na przykład, jeżeli osoba biseksualna jest zainteresowana zarówno cis kobietami i cis mężczyznami, musi jakoś rozdzielić ten swój czas i swoją energię seksualno-romantyczną na obie płcie. W przeciwnym razie być może będzie odczuwała jakiś brak satysfakcji. Od razu chciałabym więc podkreślić, że to jak odczuwamy w danym momencie swoją orientację seksualną i swoją tożsamość płciową nie jest w jakikolwiek sposób uważniane lub unieważniane przez podejmowane przez nas działania. Bo możemy o sobie wiedzieć, że jesteśmy osobami biseksualnymi, ale mieć kontakty seksualne i romantyczne z osobami wyłącznie jednej płci. I to wcale nie będzie oznaczało, że ta biseksualność jest w jakiś sposób realizowana, uprawiana gorzej, czy lepiej, jeżeli rzeczywiście w istocie rozdzielamy ten swój czas romantyczny i seksualny na więcej niż jedną płeć. Sama jednak jestem zwolenniczką rozdzielania dwóch orientacji, które możemy mieć w życiu, mianowicie orientacji seksualnej i orientacji romantycznej. Jest to podział zaczerpnięty od społeczności aseksualnej, który jest poparty taką obserwacją, że w doświadczeniu wielu osób aseksualnych aseksualność wcale nie musi łączyć się z niechęcią tworzenia relacji romantycznych, wchodzenia w głębokie związki. Po prostu w tych związkach nie ma elementu seksualnego. Aby więc lepiej opisać swoje doświadczenie, do aspektu romantyczności zaczęto dodawać przedrostki, które wskazywałyby na kierunek romantycznego zainteresowania, czyli na przykład heteroromantyczność, biromantyczność, panromantyczność, homoromantyczność. Jest to, domyślam się, pewien przewrót myślowy, dlatego że nie jest tajemnicą, że funkcjonujemy w kulturze, która bardzo upraszcza temat przeżywania swojej seksualności i romantyczności, trochę chcąc i wmawiając nam, że są to rzeczy, które powinny się ze sobą pokrywać. Zapominamy jednak, jak komfortową sytuacją jest to, kiedy nasza orientacja seksualna i romantyczna się pokrywają. Bo nie da się ukryć, że taka świadomość w znacznym stopniu upraszcza budowanie relacji, nawiązywanie znajomości i takie ogólne funkcjonowanie w świecie, ale też przede wszystkim chyba w swojej głowie. Sama jestem osobą, u której te dwie orientacje się rozjeżdżają i to w znaczący sposób. Dlatego, że jestem osobą panseksualną, czyli czuję pociąg seksualny do osób niezależnie od ich tożsamości seksualnej czy płciowej, natomiast jestem też osobą heteroromantyczną i jako cis kobieta chcę wchodzić w relacje romantyczne wyłącznie z mężczyznami. Celowo nie mówię cis mężczyznami, dlatego że mam na myśli osoby, które w społeczeństwie funkcjonują jako mężczyźni, więc mogą to być zarówno osoby cis, jak i osoby transpłciowe. Pomyślałam też, że podzielę się swoją historią i tym, jak doszłam do tej wiedzy o sobie, bo nie była to wcale droga usłana różami i nie było to tak, że któregoś dnia obudziłam się i miałam to wszystko bardzo uporządkowane. Absolutnie nie, bo kiedy byłam nastolatką, to moja seksualność była dla mnie obszarem sporego zagubienia, Zwłaszcza połączona z tym, że chciałam tworzyć relacje romantyczne z chłopakami, ale miałam takie etapy, kiedy na przykład podobali mi się wyłącznie mężczyźni. I tutaj mówię głównie o osobach, które widywałam gdzieś w mediach czy nawet w otoczeniu. I nic dziwnego, że mężczyźni pojawili się jako pierwszy, zwłaszcza, że Przymusowa, obowiązkowa heteroseksualność bardzo dobrze funkcjonuje w naszej kulturze i czy tego chcemy czy nie dla wielu osób jest takim benchmarkiem doświadczenia swojej seksualności czy swojej romantyczności, bo jest to wizja, wersja związku najczęściej widywana, najczęściej spotykana w kulturze i też przez nią w jakiś sposób aprobowana. Problem, i tutaj mówię w cudzysłowie, zaczął się wtedy, kiedy do tego miksu dołączyła erotyczna fascynacja kobietami. I też mam tutaj na myśli osoby gdzieś tam z mediów, czy osoby z najbliższego otoczenia. Poparty również takimi własnymi seksoerotycznymi eksperymentami z innymi kobietami. Wówczas zaczęłam zastanawiać się, czy skoro te doświadczenia i ta fascynacja są dla mnie takim obszarem dużej przyjemności, czy przypadkiem nie jestem lesbijką. Natomiast kolejna warstwa problemu przyszła wtedy, kiedy zaczęły mnie erotycznie fascynować osoby bardzo androgeniczne. I tutaj chciałabym podkreślić, że nie mówię o doświadczaniu siebie przez te osoby, ale głównie to, jaki imidż im nadawano, jak je stylizowano, bo tutaj moja fascynacja była skierowana głównie na osoby ze świata mody, czyli tak naprawdę na nieruchome reprezentacje, nieruchome obrazy jakichś osób w oderwaniu od tego, kim są w rzeczywistości, w świecie poza zawodowym, więc chciałam, żeby to wybrzmiało. Wiem, że opowiadam o tym dość lekko teraz z perspektywy czasu, natomiast kiedy te zdarzenia, czyli to odkrywanie fascynacji erotycznej różnymi osobami miało miejsce, czułam naprawdę ogromne zagubienie, bo nie wiedziałam, co to o mnie mówi. Oczywiście, że pojawiało się pytanie, czy jestem normalna i dzisiaj tę normalność wzięłabym w ogromny cudzysłów. Natomiast znalezienie języka, aby opisać moje doświadczenie, to była kwestia blisko dekady. Muszę jednak podkreślić, że dorastałam w innej seksualnej rzeczywistości, gdzie dostęp do edukacji seksualnej, która byłaby inkluzywna i otwarta na zmiany, które się w tym obszarze wydarzają, bo dziedzina, w której pracuję jest szalenie dynamiczna, Dziś pewnie ten proces byłby znacznie krótszy, dlatego że można już nawet po prostym wyszukaniu znaleźć informacje na ten temat. Mamy coraz więcej publikacji, które traktują o tożsamości seksualnej, tożsamości relacyjnej i to właśnie w sposób włączający podział na relację seksualną i romantyczną. Zresztą sama jakiś czas temu wzięłam udział w szkoleniu, w którym... Prowadząca dosłownie cytowała mój artykuł, który kilka lat temu napisałam w temacie rozdziału orientacji seksualnej i romantycznej, bez zaznaczania czyimi słowami się posługuje, więc to było trochę niezręczne. Natomiast ucieszyło mnie to, że ta wiedza zatacza już takie szerokie kręgi i że rzeczywiście trafia do osób pracujących w zawodach pomocowych, a więc pochylających się nad tożsamością seksualną i relacyjną osób, z którymi pracują. Okej, okay, ale może pojawić się pytanie, że skoro mówimy o seks pozytywnej wizji świata, to do czego potrzebne nam są te określenia? Po co nam te metki? Czy nie możemy po prostu być ludźmi i radośnie uprawiać seks, czy wiązać się z takimi osobami, które aktualnie nam się podobają? Chciałabym, żeby to było takie proste, natomiast mimo wszystko dostrzegam, że metki określenia w jakiś sposób są ważne. Tożsamość seksualna i romantyczna dla wielu osób jest bardzo ważną częścią tego, kim są, jak się opisują, jak funkcjonują w świecie. Dla niektórych osób Orientacja jedna czy druga, romantyczna czy seksualna, może być tą ważniejszą, dlatego że będzie określała z kim tworzymy bliskie relacje seksualne lub romantyczne. Niestety te określenia, te metki pozwalają nam znaleźć w cudzysłowie swoich ludzi, osób, które są gotowe wejść z nami, zacząć z nami seksualną czy romantyczną przygodę i też promują takie wzajemne zrozumienie, bo jeżeli określimy się w relacji na przykład w relacji romantycznej jako osoba heteroromantyczna i panseksualna, możemy drugiej osobie opowiedzieć o tym, co to dla nas oznacza i jak potrzebujemy, jak chcemy się realizować seksualnie. To też może być świetna okazja do redukcji lęku czy jakichś obaw tej osoby, bo bardzo często zdarza się tak, że osoby heteroseksualne wchodzące w relacje np. z osobami biseksualnymi mają taką obawę, że będą w jakiś sposób niewystarczające. Przekazanie tych informacji pozwala też ocenić, czy jesteśmy w stanie, w cudzysłowie, zapłacić, zdecydować się na ten bilet wstępu do relacji, gdzie jedna lub obydwie osoby albo więcej osób chcą mieć takie okienko, takie pozwolenie, taką przestrzeń do eksplorowania różnych wymiarów jakiejkolwiek ze swoich orientacji. Natomiast zyskanie języka i określeń na opisanie swojego doświadczenia wielu osobom, w tym mi samej, przynosi ogromną ulgę. Ułatwia też komunikację z innymi osobami, dlatego że pozwala ustawić realistyczne oczekiwania co do dynamiki danej relacji. Bo na przykład można definiować się jako osoba aromantyczna, czyli kompletnie niezainteresowana tworzeniem związków romantycznych, relacji romantycznych, natomiast biseksualna czy homoseksualna czyli zainteresowane relacjami seksualnymi z konkretnymi osobami. Mówię o tym, ponieważ taka konieczność wpasowywania się w oczekiwania społeczeństwa czy w jakieś ramy sztywne narzucone przez to, co rozumiemy, przez np. heteroseksualność czy biseksualność, wielu osobom ciążyła często uniemożliwiając im tworzenie autentycznych, seksualnych i romantycznych relacji. Chciałabym też podkreślić, że jest całkowicie w porządku nie wiedzieć, nie mieć pewności, gdzie znajdujemy się w którym z obszarów. Ponadto nie wiedzę może wpływać bardzo dużo różnych czynników. Pomocne może okazać się zrozumienie intersekcji, czyli Wszystkich tych elementów, które mogą wywrzeć wpływ na to, jak postrzegamy, jak odbieramy swoją seksualność i swoją romantyczność. Bo to tak naprawdę nie zależy wyłącznie od tego, kto nam się w międzyczasie podobał, czy z kim zdarzało nam się budować pierwsze czy kolejne relacje. Absolutnie nie. Zawsze trzeba wziąć pod uwagę też inne, poza seksualne, poza romantyczne czynniki, takie jak na przykład to z jakiego pokolenia pochodzimy. Bo dla mnie urodzonej w latach 80. panseksualność nie była jakąkolwiek opcją w latach nastoletnich, bo jeszcze to określenie nie było szeroko używane. Ważne jest też to, z jakiego środowiska pochodzimy, bo to jak dane środowisko regulowało ekspresję seksualną czy romantyczną też będzie determinowało to, jak dany człowiek Czuł się ze swoimi eksperymentami, na przykład z osobami tej samej płci. To też będzie zależało od tego, jakie modele, jakie wzorce relacji były dla nas dostępne. Ja nie bez powodu opowiedziałam o przymusowej heteroseksualności, dlatego że w moim najbliższym otoczeniu nie było relacji, które poza heteronormatywność by wykraczały. Nie było w moim otoczeniu relacji wieloosobowych. Kolejno, warto też przyjrzeć się kwestii swoich przywilejów, dlatego że ja miałam ogromny przywilej wyjazdu na studia zarówno do większego, dużego miasta, jak i do kształcenia się i mieszkania przez wiele lat za granicą. To zaś wiąże się ze znajomością języków obcych, a więc dostępu znacznie wcześniejszego do specjalistycznej literatury odkryć w dziedzinie seksualności, seksuologii, ale też dostępu do osób i grup, w których mogłam wyrażać swoją autentyczną seksualność. Nie będąc, w cudzysłowie, skazaną na wyłącznie jedno środowisko, występujące w nim regulacje, czy być może gatekeeping. I zdaję sobie sprawę, że są to doświadczenia niedostępne dla wielu osób, więc ten proces formowania wiedzy o sobie i samoakceptacji może wyglądać zupełnie inaczej, może być znacznie dłuższy i może być dużo bardziej konfundujący. Jeżeli i Ty jesteś w sytuacji takiego zagubienia, chciałabym podkreślić z całego serca, że naprawdę jest ok nie wiedzieć i nie patrzeć na swoją seksualność czy doświadczenia romantyczne z takiej perspektywy bardziej globalnej, Co może okazać się użyteczne, to przyjrzenie się temu, jak teraz, w tym momencie doświadczasz swojej płci i seksualności, zaciekawić się tym i podążać właśnie za tym. Zastanowiłabym się też, jak użyteczne może być dla Ciebie znalezienie na ten moment metek określających Twoje doświadczenie, i też, jak możesz zostawić sobie, wchodząc w relacje seksualne i romantyczne, taki wentyl bezpieczeństwa, czyli co chcesz lub będziesz potrzebować zrobić, kiedy zauważysz u siebie jakąś zmianę. Bo zawsze najważniejsze jest to, jak my doświadczamy swojej seksualności i swojej romantyczności, naprawdę nie musimy podejmować konkretnych działań, czy wchodzić w konkretne typy relacji, żeby potwierdzić sobie, czy komukolwiek innemu, że jest to jakaś prawda o nas samych. Tutaj naprawdę nie trzeba być, wybacz mi to określenie, ale łowcą Pokemonów, Czyli zdobyć wszystkie odznaczenia i wszystkie doświadczenia, żeby móc potwierdzić, że jest się na przykład osobą biseksualną. Można wiedzieć o sobie, że jest się osobą biseksualną, zainteresowaną cis kobietami i cis mężczyznami, nawet nie wchodząc w jakąkolwiek relację w przypadku na przykład cis mężczyzny w relację z drugim cis mężczyzną. Bo tutaj naprawdę nie chodzi wyłącznie o ekspresję płciową, czy ekspresję tożsamości, ale też o to, czy tak na zupełnie całkowicie ludzkim poziomie, czy ta druga osoba nas podnieca, czy mamy z nią flow, czy mamy w ogóle przestrzeń na wejście w seksualną, czy romantyczną relację w danym momencie. Zresztą to, jak ja opisuję siebie, też przychodzi ze swoimi cieniami, bo z jednej strony będąc obecnie w relacji z cis facetem, mogę być i zdaję sobie z tego sprawę postrzegana jako niewystarczająco queerowa. Nie będę też dobrą partnerką seksualną dla osoby, która chce łączyć aspekt seksualny i relacyjny, a w społeczeństwie funkcjonuje jako kobieta. Dlatego zawsze warto przyglądać się naszym potrzebom związanym z relacjami seksualnymi i romantycznymi i w kontakcie z drugim człowiekiem postawić na radykalną szczerość. Bo chociaż dla mnie jest oczywiste, że to, że uprawiam z kimś seks, nie oznacza, że chcę stworzyć z tą osobą relację, może też być na odwrót. To, że jestem z kimś w relacji romantycznej, nie oznacza, że chcę czy muszę uprawiać z tą osobą seks. Zdaję sobie sprawę, że konieczność takiego tłumaczenia do określania się dla wielu osób może być czymś niewygodnym. Natomiast dla mnie jest ważną częścią formowania konsensualnych relacji seksualnych, jak i romantycznych. Dlatego na zakończenie podkreślę, nie trzeba mieć konkretnych doświadczeń z drugim człowiekiem, żeby mieć jakiś obraz swojej orientacji seksualnej, czy romantycznej, zwłaszcza, że nie powiedziałam o jeszcze jednej ważnej rzeczy, czyli aspekcie liczby osób. Czy zależy nam na przykład na monoseksualności, czyli relacji seksualnej z jedną osobą w danym okresie czasu, czy na przykład na poliseksualności, otwartości na relacje seksualne z wieloma osobami w tym samym przedziale czasowym. Ha, coś czuję, że właśnie jeszcze bardziej skomplikowałam ten temat. Natomiast chciałam, żeby jednak ta kwestia też się pojawiła jako kolejna pomocna cegiełka dla tych osób, dla których nie tylko przymusowa heteroseksualność, ale też przymusowa monogamia jest tym, co ogranicza ich ekspresję seksualną czy relacyjną. Pamiętajmy też, że nie musimy nic nikomu udowadniać, aby mieć wiedzę na temat własnej seksualności i relacyjności i możemy realizować ją tak, jak jest to nam w danym momencie potrzebne i jak jest to możliwe. Możemy dzielić się tą wiedzą z osobami partnerskimi, ale możemy zachować ją w tajemnicy na przykład wobec rodziny czy kręgu znajomych, jeżeli jest to coś, co pozwoli nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa w tych relacjach. Muszę jednak przyznać, że dla mnie samej, jak i dla sporej liczby osób, z którymi pracowałam, ponazywanie tych aspektów siebie, czyli aspektu seksualnego i romantycznego, wiązało się naprawdę z dużym poczuciem ulgi i takiego, w moim przypadku przynajmniej, znalezienia swojego miejsca i tym samym dania sobie pozwolenia, żeby w sposób, który jest, mój funkcjonować i nawigować swoją obecność w świecie. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny i znajdujesz w nim coś wartościowego dla siebie. Jeżeli chcesz popracować ze mną w czasie warsztatów, linki do zbliżających się wydarzeń znajdziesz w opisie odcinka. Możesz też skontaktować się ze mną pisząc na sexcastmałpa.proseksualna.pl Adres wkleję również w opisie odcinka. Wpadłam też na pomysł, aby w ramach Sexcastu odpowiadać na pytania osób słuchających, ale dopuszczając ich głosy do tej audycji. Jeżeli więc chcesz zapytać o cokolwiek związanego ze światem seksualności czy relacji, możesz nagrać krótką notatkę głosową przy pomocy aplikacji na swoim telefonie lub przy pomocy rejestratora dźwięku w komputerze i taki plik przysłać na adres mojego sekskastu, a ja w ramach dedykowanego odcinka lub odcinka z pytaniami i odpowiedziami pochylę się nad tym, co jest dla Ciebie ważne. Nagrywając swoje pytanie nie musisz się przedstawiać, ale miej gotowość usłyszenia swojego głosu w kolejnym lub jednym z kolejnych odcinków podcastu. Mam nadzieję, że ta formuła będzie dla Ciebie interesująca, bo dla mnie perspektywa dopuszczenia głosów innych osób do tego podcastu właśnie w taki sposób jest bardzo, bardzo ekscytująca, więc mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. Tymczasem życzę Ci wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce.